0: Elle est annoncée depuis si longtemps et pourtant elle ne se matérialise toujours pas. L'atterrissage de l'économie américaine est-il en cours Faut-il redouter une récession plus prononcée que celle attendue par le consensus On en parle avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Économiste et présidente du cabinet Ref Research. Euh, le scénario le plus probable, on ne va pas s'emballer, c'est une, une, une récession light, on va dire, l'atterrissage en douceur. C'est le scénario central, comme on dit.
1: Oui, ça reste le scénario central pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que, quoi qu'on en dise, les niveaux de, euh, de taux d'intérêt restent relativement faibles. Hein. La Banque centrale américaine a remonté beaucoup ses taux directeurs, hein, mais la partie longue de la courbe des taux, on l'a vu, s'est affaissée, notamment depuis la crise bancaire. Hein. Et finalement, quand on compare euh, ces niveaux de taux d'intérêt à la croissance économique nominale ou à l'inflation, on a encore un environnement monétaire qui reste relativement Merci. Euh accommodant. Donc, voilà, on va dire comme ça. Et de la même manière, on a eu récemment beaucoup de, de création d'emplois, l'inflation décélère, hein, ce qui devrait redonner du pouvoir d'achat. Et, euh, et la, la grande menace qui a été cette crise, cette crise bancaire de la mi-mars hein, semble avoir été circonscrite avec des actions euh, de part et d'autre. D'ailleurs, banque centrale, banque, euh, grands établissements euh, bancaires hein, et bien sûr le Trésor, de sorte que euh, finalement tout semble avoir été cantonné. Donc vu comme cela, effectivement, on a l'impression que euh, l'économie devrait non pas éviter une récession, parce que ça devient vraiment très compliqué compte tenu de l'environnement actuel, mais éviter le hard landing, c'est-à-dire surtout non seulement un choc économique majeur, mais ce qu'on redoute le plus, effectivement, ce sont des enchaînements en spirale, choc économique, choc financier, qui deviendraient effectivement le scénario noir ou le hard landing. Alors, une fois qu'on a dit ça, et ça reste notre scénario central. Euh, notre oui, métier, est... Véronique, de... Véronique.
0: Pardon, je vous coupe. L'idée, c'est que quand on écoute beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes, le scénario du hard landing, c'est comme s'il n'existait pas ou très très peu. En fait, l'occurrence, les, les probabilités de, de réalisation d'un hard landing est peut-être plus élevée que ce que les marchés et beaucoup d'experts ont en tête.
1: Et oui, euh, et particulièrement euh, de ces dernières semaines ou ces derniers mois où on a vu effectivement des signaux euh, très forts, à la fois euh, du côté du marché de l'immobilier qui est en phase de correction, très importante. Je parlais tout à l'heure de la bonne nouvelle relative qui était cette abondance de création d'emplois, la contrepartie, c'est que euh, les résultats des entreprises commencent à être plombés. Ils sont plombés parce qu'il y a eu trop d'emplois relativement à la croissance, hein, et d'autant plus que euh, même si la croissance des salaires décélère un petit peu, la masse salariale, elle, euh, augmente significativement, bien évidemment, compte tenu de l'emploi. Donc, ça fait très fort ralentissement immobilier, euh, retournement de la croissance des bénéfices des entreprises, hein, sur fond, finalement, non pas plus de crise bancaire, mais de resserrement des conditions de crédit, qui est tout à fait palpable. On a eu quelques semaines d'incertitude après cette crise bancaire de la mi-mars. On commence maintenant à avoir des données plus détaillées. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que ces banques dites régionales, euh, donc en disant régional, on a tendance à mettre un peu de côté leur importance en réalité elle finance beaucoup de l'économie américaine, notamment dans l'immobilier et particulièrement l'immobilier commercial or cet immobilier commercial a quand même du plomb dans l'aile avec la hausse des taux d'intérêt, la détérioration euh, des résultats des entreprises et ça devient un vecteur additionnel effectivement qui vient se greffer à une histoire qui était globalement celle d'une récession et qui finit effectivement par donner un ensemble assez anxiogène où on voit se multiplier à la fois les facteurs économiques négatifs et potentiellement des enchaînements euh, financiers qui pourraient effectivement créer du stress, comme on a eu à l'occasion de la crise bancaire, mais comme on pourrait avoir à l'occasion de perspectives ou de résultats, d'ailleurs publication des résultats décevants, ouais. bancaires, économiques, techniques technologique, etc.
0: Quelle probabilité on peut mettre, si c'est possible, sur une récession plus lourde, plus sévère Et de quel ordre elle serait On parle d'une récession de quoi 2, 3, 4% Et quelle probabilité si on peut encore presser ça
1: Alors C'est toujours difficile hein, de pricer. Nous, il nous semble qu'effectivement, cette probabilité d'un scénario, d'abord d'une récession, la fête de New York nous, en, nous fait des recherches, elle estime la probabilité d'une récession. Celle-ci est estimée à quasiment 60% aujourd'hui au cours des 12 prochains mois. C'est le niveau le plus élevé depuis la récession des années 80. Hein, donc c'est quand même un taux très important.
0: On parle de deux Après, trimestres, pardon Véronique, on parle de deux trimestres de baisse consécutive de l'activité, pas d'une récession sur l'ensemble de l'année 2023-2024 en moyenne aux États-Unis
1: alors, en moyenne, c'est, oui, on parle au moins de deux trimestres consécutifs. Maintenant, quand vous regardez l'histoire des récessions, il n'y a quasiment jamais deux trimestres consécutifs. Il y a un trimestre de forte baisse, un rebond, puis ça replonge. Donc, on sait que les estimations de la datation effective d'une récession reposent sur un ensemble de données, d'ailleurs, qui ne sont pas publiées, mais qui sont beaucoup plus fines que cette, cette approche-là. Mais, alors, après, il y a la question de, de l'année euh, une année moyenne en territoire euh, négatif. Là encore, on est plutôt sur un scénario de récession qui euh, qui, a fait, qui apparaîtrait au deuxième semestre de cette année et, et peut-être début d'année prochaine, ce qui exclut pas la possibilité qu'on récupère le, une partie du terrain perdu au moins au deuxième semestre 2024. Donc, euh, mais effectivement, on est plutôt sur un scénario négatif, euh, euh, certainement négatif en glissement annuel de la croissance. Après pour répondre à vos questions sur les probabilités respectives. Et eh bien euh, ces probabilités se rapprochent, c'est-à-dire que nous on estime que le scénario d'un soft landing est à peu près effectivement de 60 ce qui veut dire que celui d'un hard landing est de l'ordre de 40 ce qui est considérable. C'est très élevé effectivement, ça va dépendre notamment euh, de euh, des effets de la baisse de l'inflation sur la demande domestique, en particulier des consommateurs. On espère que ces effets vont être suffisants pour réduire l'impact du point de vue de la demande domestique de cette récession, et puis euh, de la politique monétaire de la Fed. On voit que la Fed hésite, hein, et c'est bien bien logique, bien légitime. On a à la fois des perspectives de baisse de l'inflation, mais pas beaucoup de résultats pour l'instant. Donc, tout le monde applique des schémas un peu classiques, après l'énergie, les prix des biens, et puis les services. Mais pour l'instant, dans les services, comme vous l'avez vu, ou on l'a vu avec les dernières données, effectivement, euh, ça, ça reste soutenu, l'inflation sous-jacente, et supérieur à l'inflation totale. C'est normal, c'est logique, nous l'avions anticipé, comme je pense la plupart des économistes, mais on comprend de fait que pour les banques centrales, ça crée pas mal d'indécisions, d'incertitudes sur ce qu'il faut continuer à faire ou pas. Le plus probable, c'est que la Fed lève quand même le pied assez rapidement. Il y a sans doute dans les tuyaux encore un quart de point de hausse de taux, là au mois de mai. Il est vraisemblable qu'à partir du mois de juin, la, la Fed annonce clairement et stabilise le niveau de ses taux d'intérêt et annonce la couleur d'un probable euh, assouplissement de sa politique monétaire dans les mois à venir. Le timing est encore un petit peu incertain hein, et puis ça va dépendre de beaucoup d'éléments euh, conjoncturels, bien évidemment. Mais euh, ce, ce retournement euh, de, de la politique monétaire euh, forme tout l'espoir, euh, surtout de limiter la casse hein, sur le plan financier. Hein, C'est là qu'on risque d'avoir des effets en spirale qu'on regarde de plus en plus près, notamment depuis la crise bancaire.
0: On voit bien tous les enchaînements, Véronique. Après, dans les signes avant-coureurs tangibles dans l'économie réelle, aux États-Unis, qu'est-ce qui annonce une récession plus ou moins légère ou plus ou moins prononcée
1: premier signe, la détérioration des résultats des entreprises. C'est beaucoup ce, ce facteur-là, parce que finalement, les entreprises ont perdu en productivité. Il va falloir, dans un environnement d'ailleurs de moindre inflation, ce qui veut dire potentiellement pour certains secteurs, de moindre pricing power. Hein. Alors, il va falloir pour beaucoup de secteurs, effectivement, ajuster cela. Ça veut dire que l'emploi le, va, euh, va ralentir très fortement, potentiellement baisser dans un scénario de hard landing, euh, pas dans un scénario de soft landing, mais on a un, au moins une division par deux, voire trois, du rythme de création d'emplois. Ce qui veut dire effectivement moins de pouvoir d'achat. Donc on a les yeux rivés sur les espoirs de baisse de l'inflation pour redonner du pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, effectivement, il y aura cette cette partie emploi qui va être absolument déterminante. Après, les vrais euh, les, les secteurs qui agitent plus ou moins ce spectre, hein, ils sont surtout dans la réaction des marchés immobiliers immobilier résidentiel qui est euh, qui souffre bien sûr de l'élévation du niveau des taux d'intérêt et du resserrement des politiques de prêt un, parce que les perspectives économiques sont ce qu'on qu vient de décrire et deux, parce que l'inversion de la courbe des taux réduit l'offre de crédit des banques, bien évidemment. Donc, deux facteurs effectivement importants. Ce qu'on voit euh, depuis la crise bancaire néanmoins ces dernières semaines, c'est poindre ce risque sur l'immobilier commercial qui devient presque un sujet le sujet numéro un avec des retentissements sur les secteurs, le secteur financier, le secteur des entreprises, qui peuvent effectivement créer des effets en chaîne euh, plus importants. Alors nous, on parle d'un scénario, enfin on a estimé, bien évidemment, <rire> d'un scénario à 1000 milliards de dollars pour plusieurs euh, pour plusieurs choses. D'abord parce que ça correspond effectivement à une chute de 3-4% du produit intérieur brut américain. Et voilà. Et puis, euh, parce que ça nous conduit, effectivement, à évoquer un sujet qui qui commence à devenir sérieusement préoccupant, celui de la situation budgétaire aux États-Unis et des marges de, de l'absence de marge de manœuvre euh, sur ce plan-là dans le contexte politique actuel. Ce qui, euh, on le sait, a conduit Janet Leyen... Hélène, pardon, la secrétaire d'État au Trésor a quand même euh, sérieusement évoqué l'émission de cette pièce de 1000 milliards de dollars pour euh, quelque part euh, solder ou avoir la liquidité de la part de la Fed pour faire face aux exigences euh, qui se présentent au Trésor. Donc on voit qu'on est quand même dans une situation qui est extrêmement tendue où les risques de différentes origines se multiplient, avec à la clé d'ailleurs, sans doute, dans ce scénario-là, un, une, une baisse de la notation de la dette publique américaine plus vraisemblable. Alors, pas difficile de greffer une histoire assez négative également du côté du dollar, dont on parle beaucoup ces temps-ci, avec cette perte potentielle de souveraineté, même si, enfin de, de puissance, même si euh, sur ce plan-là, en général, les choses vont bien plus lentement
0: que les dire. Bon voilà, merci beaucoup. N'imaginons pas le pire, Véronique, mais on voit bien les enchaînements, euh, même si pour l'instant c'est bien le, le soft landing qui est privilégié comme scénario aux États-Unis. Merci beaucoup, Véronique. Véronique Rich Flores, économiste et présidente du cabinet Reprise Research. Merci à vous. Salut.
1: Merci David. Bonne journée.